0: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la
1: sélection rétro. Salut Romain. Salut tout le monde. monde. Salut Adam. Salut tout le monde. Alors, comment, comment ça tu
0: va vas Bah, moi, ça va Aujourd'hui c'est un peu particulier, c'est une un nouvel, nouvelle émission.
1: Donc... Euh, ouais, tout à fait. C'est ça. nouveau concept. Non
0: pas vraiment, mais nouvelle formule.
1: C'est ça, effectivement. Comme la semaine dernière, on a, on a opté pour un format un peu plus court et donc on va aujourd'hui se consacrer uniquement à ce petit coup d'œil dans le rétroviseur, consacré aujourd'hui à des albums posthumes. Exactement. Alors, c'est quoi un album posthume du coup un album posthume, tout simplement, c'est un album qui est sorti après la mort de, bah de, de l'interprète et euh, des, des musiciens, euh, et donc euh, un album posthume, bah, ça peut être à la fois une grosse démarche commerciale pour euh, bah, presser le citron jusqu'au bout, on va dire et il y a quand même des exercices dans le domaine qui tirent leur épingle du jeu par une démarche un peu plus honnête. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, C'est ça en fait, c'est toujours un exercice un peu compliqué parce qu'il faut trouver cette espèce d'équilibre entre le respect de l'artiste et l'aspect purement commercial. Il y a effectivement des, des contre-exemples absolus, là moi je pense aux deux albums posthumes de Michael Jackson, évidemment, ah, oui, oui, oui. où c'est des contre-exemples, où c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire se passer de l'accord des ayants droit, se... Ce... et faire appel à un imitateur, ça c'est quand même assez inédit, C'est abusé. c'est assez inédit et heureusement très peu courant, heureusement... Ou même se contenter de piocher dans les vieilles démos. Même si, effectivement, je pense que sur le cas de Michael, hein, c'était l'album Escape. C'est des démos qui sont correctes et qui ont, et qui ont, qui ont été remixés, mais pas réarrangés sur, le deuxième, sur le, le deuxième CD, il me semble. Mais par contre, si ce sont des démos qu'il n'a jamais voulu sortir, c'est qu'il y a une raison. C'est ça. Et se passer de l'accord de l'auteur, c'est pour ma part, on franchit la ligne rouge. Et ouais. moi, c'est un non dans ces cas-là.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, y a un... je suis confronté à un truc comme ça avec Rory Gallagher, qui est mon, qui est mon guitariste préféré et un des artistes qui m'a le plus influencé. Et Rory Gallagher, il avait enregistré en... intégralement un album qu'il n'a jamais voulu sortir parce qu'il n'était pas satisfait de sa qualité et en tant qu'inconditionnel que, qu de l'artiste j'ai envie d'écouter cet album qui, a, qui est sorti plusieurs décennies après sa mort euh, mais j'ai encore jamais franchi le pas parce que bah, effectivement je me dis que s'il voulait pas le sortir il bah, y avait peut-être une raison pour ça et c'est cependant quand même difficile quand on est vraiment fan d'un artiste euh, de ne pas se raccrocher à, à du nouveau matériel pour, bah, pour l'entendre une fois encore quelque part donc euh, ça peut être délicat aussi d'un point, point de vue de l'auditeur en fait même quand on sait que la démarche euh, de l'album n'était pas forcément saine je peux comprendre qu'on puisse quand même franchir le pas et les écouter quoi. Bah, c'est ça, en tant qu'auditeur je pense qu'on a
0: envie de, nou de nouveaux matériels maintenant effectivement voilà, <rire> c'est toujours un peu oui. il faut, je pense qu'il faut franchir l'étape moi j'en parlerai euh, tout à l'heure sur ma, sur ma sélection je pense que c'est une étape moi que j'ai eu euh, j'ai parfois un peu de mal à franchir Ouais,
1: je peux comprendre.
0: En général, les albums posthumes, il y a aussi au niveau de la conception, il y a, ça va être fait soit. Par les ayants droit et les proches, quand notamment c'est le cas, quand c'est le membre d'un groupe qui décède, quand le, le bébé est, est conçu, et terminé par le groupe, on sent qu'il y a ouais. quand même une démarche qui est peut être un peu plus saine et qui Bien est souvent sûr. plus réussie. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, et c'est quand même pas plus mal, c'est que non seulement quand la démarche elle est pas saine, elle est souvent, le résultat est souvent mauvais, très mauvais. On parlait de Michael tout à l'heure. D'un point de
1: vue purement artistique, ça peut
0: donner des trucs dégueux, quoi. Autre, autre cas, du coup, dont on a parlé, c'est quand c'est uniquement la maison de disque qui derrière gère. Ça,
1: et là, c'est souvent beaucoup un peu plus, plus délicat.
0: Délicat, ouais, 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 complètement, c'est beaucoup plus délicat. Quelques albums posthumes à conseiller avant hein, qu'on tape un peu dans le dur et qu'on parle de nos deux sélections
1: quelques albums possibles... Bah, moi, typiquement, ceux qui me sont venus à l'esprit, c'est ceux dont on va parler aujourd'hui. Donc, du coup... Euh... Moi, j'en avais, avais deux, euh, deux, trois.
0: Donc, moi, je parce qu'avant, du coup, de parler euh, de celui dont on va parler tout à l'heure, moi, j'avais pensé à l'album Pearl de Janis Joplin, qui était un album quasiment terminé. C'est ça ah, aussi, puisque c'était un album quasiment terminé et il y avait quasiment eu juste à le sortir. Autre cas un peu assez intéressant, c'est l'album d'Amy Winehouse, où là, du coup, il y a eu toute sa famille qui a pu, et ses producteurs, dont Mark Ronson, hein, qui lui avait produit Back to Black, qui ont chapoté la sortie de Lioness.
1: Ah d'accord et ça donnait un résultat qui était à la hauteur, tu trouves ce, ce, pour, bon, pour Pearl,
0: je pense que là, il n'y a pas...
1: Ouais, ouais, Pearl. Clairement... Ouais, alors je, je parle clairement d'Amy Winehouse. Hein. <rire> pour
0: Amy Winehouse, oui, c'est un... Mais moi, je fais partie des gens qui aiment pas beaucoup Black... Back to Black. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, hein, il y a deux ouais. semaines, mais... <rire> je fais déjà partie de ces gens qui ont un peu plus... Euh... Qui sont pas des grands fans d'Amy Winehouse. Donc la il est tout à fait correct. Vraiment, il est plutôt réussi. Et il y, des... y a des très beaux morceaux dedans, quand même. Donc... Euh... Voilà, toutefois nous allons parler de deux autres albums aujourd'hui On parlera avec toi de l'album The Cry of Love de Jimi Hendrix Mais juste avant, on va partir en Irlande Puisque c'est moi qui vais m'occuper de la Brit Rock cette fois-ci Puisque visiblement on n'est pas gâté quand c'est toi qui t'y mets
1: <rire> On va partir en... encore traumatisé par James Bed la semaine dernière Oh toi.
0: quel enfer <rire> <rire> Donc on va parler de l'album In The End des Cranberries
1: Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter les Cranberries Et je pense que tu vas quand même essayer.
0: On va essayer, ça fait partie de ces groupes cultissimes des années 90, qui n'a finalement euh,
1: occupé que les années 90 par ailleurs. Oh, ils ont sorti quand même des albums après. Hein.
0: Ils ont sorti deux albums dans les années 2000, à 10 ans d'écart. Et qui n'ont pas fait l'unanimité. On aura l'occasion de parler un peu dessus, mais ils n'ont vraiment pas fait l'unanimité.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ils sont revenus avec Roses aussi après, je crois, dans les années 2010. C'est
0: ça, oui. ouais. En 2002, ils avaient sorti Wake Up and Smell the Coffee.
1: Et en 2012, ah oui,
0: bah, ils ont ça, sorti Roses. Mais pour tout le monde, les Cranberries, c'est surtout Zombie, Salvation, et plein d'autres titres cultissimes. Les cranberries oh, aussi, oui aussi. Si. Les cranberries c'est surtout Dolores O'Riordan. Dolores O'Riordan qui est donc la la chanteuse et musicienne qui fait l'identité du groupe clairement.
1: Ah, une, une identité vocale tellement identifiable. Euh, ça. Dès, les, dès les premières notes, un timbre vocal qui est, qui, qui qui sort complètement de l'ordinaire, une technique vocale avec ces petits décrochages qui sont maîtrisés à la perfection voilà, et, c est, c est euh, et une véritable, véritable sensibilité ouais. quoi.
0: Complètement Et donc Dolores O'Riordan nous a quittés en 2017 De manière très, ma très malheureuse à l'âge de
1: 45 ans Ouais je, je crois que c'était même janvier 2018 si je me trompe
2: Ah
0: peut-être oui
1: Autant je crois alors. que c'était janvier 2018 et c'était à Londres effectivement elle se rendait à Londres pour euh, discuter avec la maison de disques euh, BMG si je me trompe pas d'un nouvel album des cranberries qui était donc déjà dans les tuyaux avec les démos qui étaient déjà faites et, euh, et elle enregistrait aussi une reprise de zombies en duo avec un, un groupe de métal si je me trompe pas et elle était à Londres en fait, Tout à, euh, fait. Euh, à cette occasion et puis elle a été retrouvée morte noyée dans sa baignoire euh, après, après consommation d'alcool dans sa chambre d'hôtel Ouais, ouais. donc euh, rien de, de très joyeux. Toutefois, ouais. donc,
0: euh, le groupe a récupéré les démos donc, de Dolores et en a rendu un ultime hommage avec l'album In The End, qui est donc
1: le dernier album du groupe hein, puisqu'ils se sont séparés depuis. Ils se sont séparés dans la foulée, l'album est sorti en 2019. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé de In The End In The End, j'ai c'est un album que j'ai réécouté pas plus tard qu'hier d'ailleurs et ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas écouté mais à l'époque je l'avais écouté dans la continuité de toute leur discographie parce que j'ai redécouvert l'intégralité de la discographie des Cranberries et je suis arrivé sur cet album là qui était un petit peu hors contexte du coup parce que je l'écoutais vraiment dans la à la suite des autres ouais. et en le réécoutant, en me concentrant un peu aussi sur le contexte particulier de ce disque qui m'a encore plus touché, je trouve que c'est un super album testament je trouve qu'ils bouclent aussi très bien leur discographie en revenant un peu vers le son des débuts, euh, d'une façon apaisée. Donc en tout cas, voilà, ils reviennent un peu vers le son des, vers le son des débuts. On, ça rappelle un peu Non Need to Argue, par exemple, euh, ouais. le, le, leur, leur deuxième album. Et c'est à la fois une façon si belle de conclure, et à la fois on se dit, bah, c'est si dommage que ce soit le dernier. C'est... C'est un album qui est, qui, qui est, qui est superbe du début à la fin. C'est pas, c'est pas leur meilleur, mais en même temps, il est, il est apaisé. Vraiment, c'est ça. C'est ouais. vraiment le terme qui, qui, qui convient, je trouve. C'est un album qui, qui est sûr de lui avec, euh, avec des, des chansons qui sont euh, d'une, qui coulent toutes seules, en fait. Les chansons, on a l'impression qu'elles sont sorties naturellement comme ça et que c'est, c'est un disque qui, qui coule tout seul, qui s'écoute extrêmement facilement et, et qui voilà, qui donne le sourire et qui, et qui transporte sans forcément être flamboyant. C'est c'est un album qui est qui est parfait placé là où il est, tout simplement, c'est-à-dire en dernier. Et on sent une petite retenue dans la voix quand même de Dolores O'Riordan par rapport au fait que c'est la voix qu'elle avait enregistrée pour les démos. Donc en studio, peut-être qu'elle aurait donné encore davantage, même si on a quand même quelques belles envolées, euh, en particulier sur des titres un peu plus rock. Mais au final, ça, la démarche...
0: Ça fait du bien, j'aime bien ça. Parce que pour le coup, ouais. moi, je trouve que les Cranberries, c'est un c'est un groupe qui s'est beaucoup reposé, surtout dans la deuxième moitié de leur carrière, enfin la deuxième moitié des années 90, qui s'est énormément reposé sur la voix de Dolores.
1: Ouais, Et qui, alors que là, quelque part...
0: Bah, là, du coup, on a l'impression, le fait d'utiliser des morceaux non finalisés, qu'on a un retour à cette sobriété des débuts. Ouais, tout à et fait. Et du coup, effectivement, bah, vu le contexte, ça apporte une délicatesse à l'album qui est très, très touchante. Comme tu l'as dit, je ne pense pas que ce soit le meilleur album. Par contre, c'est clairement leur plus touchant et leur
1: plus poignant. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est c'est plus riche en émotions. Ouais. C'est tout à fait ça.
0: Clairement, d'autant qu'il y a des titres, bah, je pense à It's All Over Now, qui est, et, vu le contexte ouais assez euh, ou même le fait. tout dernier in the end ou in the end
1: qui, ouais qui
0: mm. sont des des morceaux que j'ai eu euh, un peu de mal à écouter pour la première fois ouais. petite boule au ventre effectivement <rire> ouais complètement mm. moi cet album là je l'ai découvert là je l'ai quand on a parlé, quand on s'est dit qu'on allait faire les albums posthumes, j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'avais pensé à Mi Winehouse, comme j'avais dit, Janet Joplin. Et puis je me suis dit, l'un des décès qui m'a le plus touché récemment, c'était justement celui de Dolores O'Riordan. Et j'avais pas osé écouter cet album jusque-là. Je me suis dit, vas-y, tu te sens prêt, y vas et effectivement, déjà, c'est un plaisir de retrouver euh, les Cranberries, que j'avais pas réécouté d'ailleurs depuis très très longtemps, parce que pour moi, les Cranberries, c'est vraiment un groupe de l'enfance. Clairement, ouais, moi, j'ai grandi dans les années 90, et voilà, moi, il y avait euh, Linger, Linger, pour moi, c'est un des leurs plus grands oh. chefs-d'oeuvre, les gens entendent, ça oublie splendide. Linger, mais voilà, Linger, c'est merveilleux. Et du coup, j'ai réécouté toute leur discographie. Je me suis retrouvé comme un gosse, et effectivement, un gosse qui, à la fin, est forcément un peu malheureux de, de perdre cette immense chanteuse qui était Dolores
1: Vandern. D'ailleurs, sur cet album, je crois qu'ils ont quand même fait appel à une de leurs choristes oui. euh, qui s'appelle Johanna Kranich pour compléter des petites parties vocales qui manquaient, un mot par-ci, par-là, un truc par-ci, par-là, et les chœurs aussi. Euh, mais les voix, je les trouve complètement indissociables oui. sur l'album. Oui, oui c'est fait,
0: mais... fait de manière parfaitement invisible et dans le plus grand respect. Donc
1: C'est ça, concrète. et ils ont été transparents sur cette démarche d'ailleurs, hein, les oui. Cranberries. Ils n'ont jamais cherché à... C'est un album qui a été sorti, je pense, vraiment pour... Euh, pour se dire, bah, on avait commencé ça avec elle, on le termine, oui. et on arrête après. En plus, il y a un
0: symbole fort de se séparer dans la foulée, ouais, et de dire, ça. voilà, notre groupe, c'était aussi sa présence, et effectivement, le groupe n'est plus tout à de, sans elle, donc je comprends complètement. Là, on parlait effectivement de démarches qui manquaient un peu de, de, de respect, de scrupule. on n'est pas du tout dedans, c'est une démarche ah qui est très respectueuse.
1: C'est exemplaire, je trouve, même, à vrai dire.
0: Qui est assez exemplaire, effectivement.
1: Donc euh, c'est un album du coup qui, bah, ça, ça donne un album qui est cohérent, qui est honnête de bout en bout, même dans ses imperfections du ouais. coup par ces petites voix qu'on aurait aimé peut-être un peu plus pousser par-ci par-là. Mais non, ils ont rien touché, ils ont laissé comme elle avait enregistré, comme c'était. C'est un beau moment de musique, un beau moment d'émotion, donc euh, rien à dire sur cet album si ce n'est écoutez-le. Hein. Ouais, c'est un très très joli album. Écoutez les Cranberries du coup aussi. Ouais, d'une façon générale.
0: Et des titres coup, qui t'ont plus marqué euh, sur cet que d'autres sur ce disque. Sur ouais. cet album-là, moi je disais vraiment l'ouverture uh, All Over Now, ouais. euh, elle, est, pff,
1: les, les, elle est vraiment Les trois premiers, sublime. Hein, All ouais. Over Now, Lost et, euh, et euh, Wake Me When It's Over, oui, sont oui, des oui. morceaux qui m'ont vraiment scotché.
0: d'accord, j'adore l'envolée finale sur Lost, hein, elle est assez sublime.
1: Ouais. L'envolée. Lost est un morceau très sombre hein, dans son approche en plus, ça oui. m'a un peu surpris aussi. Oui, oui, oui.
2: Ouais.
0: Il y, a des... Il y a plein de jolis morceaux. Le, le dernier, moi, c'est euh, voilà, le... ma petite claque, hein, c'est la fin. C'est in the end. Elle m'a mis bah, complètement à
1: terre. Mais j'aime également quoi beaucoup Illusion et Crazy sur ce Heart. morceau. Oui. Ouais, moi aussi, c'est bah, fou. On a... On a noté exactement les mêmes. Crazy Heart, Illusion aussi sont des morceaux que j'ai adorés. Je les
2: aime beaucoup euh, aussi.
1: I... I... Illusion parce que bah, ça rappelle les plus belles heures de leur, de leur carrière. Je trouve. Donc, il euh, y a eu comme une ambiance de dernier titre sur ce morceau, je trouve, sur Illusion, bizarrement. Et, et sur Crazy Heart, euh, pareil, c'est une rythmique typique des Cranberries, donc c'est un morceau signature, tout simplement. Oui, complètement. Pour parler de In the End, le dernier titre de l'album, euh, bah, je savais pas quoi écrire dessus parce que j'étais quand même bien pris par l'émotion en le réécoutant. Oui. Ouais, ouais, et j'ai juste écrit, bah, je me suis juste dit que c'était une chanson qu'on n'avait pas envie d'entendre se finir, en fait. Oui. Ah oui, bah.
0: Euh... Voilà, c'est un... quelque chose d'un peu d'un peu lourd, mais voilà qui rend quand ouais. même un... Un... un bien bel hommage, je pense, à, ces... à... à dolores en Jordan. Petit tour sur la discographie, du coup. Ouais. Les Cranberries, sacré morceaux Ah bah, il y a quand même pas mal d'albums, hein. Et puis alors, en plus, pour le coup, c'est un groupe qui est extrêmement
1: générationnel, à savoir que c'est pile pour nous. Ouais, tout à, <rire> voilà, c'est ça. <rire> on est, on est le cœur des cibles. Clairement. et C'est un groupe qui a sorti aussi énormément d'albums live d'ailleurs. Oui, mais en même temps sorti euh... beaucoup d'albums live. Ouais. ouais. En même temps, c'est normal vu, vu les
0: performances qu'ils sont capables de faire et les performances qu'elle ouais. était capable de faire également. Il y avait quand même quelque chose d'assez incroyable. Alors un petit chouchou dans la discographie chez toi. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que No Need to Argue est à peu près le meilleur. No Need hein. to
1: Argue. No Need to Argue est vraiment splendide. Après, j'avoue que... No Need to Argue, c'est celui euh... sur
0: lequel il y a zombies.
1: Ouais. Ouais. Bah, rien errol, que ça. Et hop to my family. Que, voilà. <rire> oh, déjà, my family. Déjà,
0: déjà deux immenses tubes qui sont franchement devenus très 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 cultes. Et comme je disais ouais. tout à l'heure, les gens ont tendance à oublier Linger, mais
1: Linger, il est issu du tout premier album du groupe. Premier album, uh, Everybody's Doing It So why Don't We, quelque chose comme ça, je crois. C'est ça, exactement. Moi, c'est un album que j'ai adoré, avec un morceau qui s'appelle... Il euh, y a Dreams euh, aussi dedans. Il y a Dreams, et sur ce premier album, effectivement, il y a un morceau très rock sur ce premier album aussi, un qui s'appelle How qui m'avait marqué par son énergie rock qui était, qui était mais imparable et par son, son groove, sa mélodie c'est un, un album qui, a souvent, qui passe souvent sous les radars hein, parce qu'on considère un peu No Need to argue comme leur premier quand on les connaît pas trop et oui. en fait leur, leur premier album est aussi chaudement recommandable et c'est un album qui a posé leur identité dès le début
0: ouais tout à fait c'est vrai que du coup, euh, je vais pas le dire parce que le titre est dix fois trop long, mais effectivement, ce premier album, il a déjà posé l'identité, la voix, le travail des, des cordes hein, qui, de, qui sont quand même assez fréquentes le long de leur carrière. C'est vrai. Donc, il y a, y a des choses quand même qui, qui arrivent tout de suite. On a déjà le son des Cranberries dès ce premier album. Ah eh oui. Moi, Après, mon petit sont... coup de cœur sur leur discographie, alors coup de cœur, oui et non, parce que je sais pertinemment que c'est vraiment pas leur meilleur, c'est Burry et Hatchett. Buried et, Hatchet. Buried et Hatchet qui est un album que j'adore parce que c'est vraiment complètement mon album chouchou de l'enfance je devais avoir entre 10 et 12 ans et c'est voilà, c'est mon album qui m'a qui m'a beaucoup marqué à l'époque que... parce que Just My Imagination, parce que Salvation, ouais.
1: etc Est-ce que c'est celui sur lequel il y a Hollywood aussi celui-ci euh, Non c'est sur le précédent qu'il y a non, Hollywood C'est sur le précédent, d'accord Ouais, c'est sûr le précédent, et il y a un album, moi, qui m'avait aussi bien marqué chez les Cranberries, qui est un album passé souvent un peu sous silence, c'est Wake Up and Smell the Coffee.
0: Je reconnais que celui-ci, c'est pas vraiment celui que je préfère, voire même probablement celui que j'aime peut-être le moins. Je pense pas que ce soit le plus mauvais,
1: mais je pense que c'est probablement celui que j'aime le moins, ouais. Bon bah en tout cas, on recommande sans, sans retenue les deux premiers albums, et pour le reste, faut se faire ouais. son idée. ouais, ouais. Un petit mot pour, un petit mot sur uh, Something Else.
0: C'est beau. C'est, c'est de l'acoustique,
1: c'est beau. Hein. beau. <rire> évidemment, évidemment que c'est beau. <rire> on parlait la semaine dernière euh, de la démarche euh, de YouTube concernant leur prochain album, leur prochain album qui est de jeter un coup d'œil dans le rétro en réorchestrant des morceaux d'une manière différente. C'était un peu ce qui s'est passé avec Something Else où on a des morceaux des Cranberries qui sont euh, rejoués de manière beaucoup plus acoustique. Oh ouais. Euh, donc, euh, et c'était c'était aussi quelque chose qui était qui était très agréable à écouter, surtout si loin dans leur discographie. Encore une fois, c'était un album sortie en 2017.
0: Ouais. Également à noter, Dolores O'Riordan a sorti deux albums solo. J'ignorais. Elle a sorti Are You Listening en 2006 et No Bagages en 2009, qui sont des albums que j'aime beaucoup particulièrement le premier, Are You Listening Parce que clairement, euh, en 2006, moi, il me manquait terriblement, les Cranberries. Donc j'étais ouais. ravi, comme un enfant, à réécouter la, la voix de Dolores. Are You Listening C'est un album qui est un peu plus pop. Que, que ce que pouvaient faire les cranberries. Toutefois, c'est un album sur lequel elle s'amuse énormément vocalement, où elle va s'amuser à poser de manière très très différente, à être en force, à être sur le susurré, à être sur le vaporeux, à aller sur des sons très très lourds ou très très solaires, c'est un album qui est très versatile, qui est très intéressant sur ce qu'elle est capable de faire. Moi je le recommande beaucoup à You Listening qui était sorti en 2006, qui est très chouette avec des morceaux assez géniaux comme an Ordinary Day, qui était un hommage à sa fille, puisqu'elle avait eu un enfant peu de temps avant la sortie de cet album-là,
1: sachant qu'elle avait fait la même chose avec l'excellent titre Animal Instinct. Ouais. Ouais, elle, elle a souvent été... Animal Instinct est un super est morceau, génial, effectivement. Ouais j'avais lu ça que ça avait été vraiment un morceau qui avait été aussi euh, qui parlait bah, de sa maternité oui. et enfin qui avait été en tout cas dicté par 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 ça et c'est une démarche d'ailleurs qu'il a suivie dans toute dans toute sa carrière je, je me rappelle d'un live d'ailleurs que je recommande aussi il y a un live enregistré à Paris en 2000 2000 10 je crois, j'ai un mmh. doute en tout cas il y a un live à Paris euh, dans lequel entre les chansons elle parle beaucoup ce qui peut parfois être un peu saoulant lors des concerts mais euh, là c'est sympa parce qu'elle donne un peu du contexte à chaque chanson et on a l'impression d'être dans la pièce avec elle, en enfin, fait, dans une petite pièce et pas dans une grande salle et ouais. elle donne un petit peu de contexte euh, donc euh, en parlant encore une fois de ce thème de, de sa maternité quoi
0: Très bien, petit mot rapide sur l'album euh, Nos Bagages, le deuxième qu'elle a sorti, qui est un album que j'aime beaucoup moins. Cependant, il y a deux excellents titres qui font partie moi, des plus belles chansons de Dolores, à savoir la chanson Journey, qui est, comme son nom l'indique, un véritable voyage. On a l'impression que la chanson, comme le clip, aurait été sponsorisée par l'Office du Tourisme Irlandais. Mais c'est assez génial quand même, c'est un vrai plaisir. Et je pense au titre Fly Through, qui est très 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 beau aussi, puisqu'elle nous atteint des notes assez spectaculaires sur la fin du morceau. Qui, euh, voilà, qui, est un morceau très très solaire. Voilà. Morceau, album à écouter cependant, mais j'ai tendance quand même beaucoup plus à recommander à
1: You Listening et les Cranberries évidemment. Et ben voilà. On a fait le tour pour les Cranberries d'ailleurs justement, je crois.
0: Et ben voilà. Là, on va s'attaquer à quelque chose de
1: costaud. On va s'attaquer à un gros morceau, ouais, effectivement. On
0: va à, une, à, à une légende.
1: Très, très gros morceau. Et eh oui, tout à fait. On va partir, bah, sur, euh, sur Jimi Hendrix. On va partir sur Jimi Hendrix et rien qu'en le disant, on sait que c'est pas facile comme exercice. On va partir sur l'album The Cry of Love de Jimi Hendrix.
2: So if you don't want me now Make up your mind Or wear a wind. If you don't want me now Give or take you'll only got 200 days Jim Hendrix, sacré morceau Ouais,
1: Jim Hendrix, sacré morceau On, Ça fait partie de ces fameux musiciens Qu'on a quasiment pas besoin de présenter Je vais quand même m'y risquer un petit peu euh, Jimi Hendrix, bah, c'est le guitariste peut-être le plus connu euh, du, du, de l'histoire de la musique. Il a, en l'espace de 4 ans de carrière entre 66 et 70, il a révolutionné bah, la pratique de son instrument en l'abordant d'une manière, manière inédite et euh, il était aussi beaucoup dans dans la recherche d'un son tout le temps très léché, dans l'exploitation des nouvelles techniques de studio, de choses comme ça, et donc bah, tout le temps dans l'avant-garde complète, et, euh, et un musicien légendaire, tout simplement un musicien légendaire dont l'influence ne s'est jamais démontrée, ne s'est jamais, euh, ne jamais euh, démentie, et, euh, et, et c'est un, un musicien qui en plus bah, garde ce côté atemporel, quand on l'écoute il y a un côté toujours très moderne dans tout ce qu'il a fait, euh, moi, mon rapport à Hendrix, bah, j'ai simplement découvert The Cry of Love en premier, puis ensuite j'ai écouté sa discographie qui est sortie de son vivant, parce que The Cry of Love est son premier album posthume, il y en a eu beaucoup après, peut-être un peu trop. Et The Cry comme of Love souvent, hein,
0: comme souvent. Ouais,
1: comme souvent, surtout avec des musiciens comme ça, où on n'a pas envie de laisser le filon s'épuiser. Hein, mais... Et puis, je, je suppose, crois... en plus, dans
0: le cas d'Hendrix, c'est quelqu'un qui va avoir fait énormément de choses et beaucoup de matériel, en fait. Il va avoir beaucoup ouais. de matériel à proposer
1: après. Tout à fait. Tout à fait, et The Cry of Love, c'est quand même un, un album qui avait commencé à être enregistré et qui était quasiment finalisé, donc les musiciens et l'ingénieur du son ont complété l'album ensuite, dans le plus grand respect, sachant que ce qui manquait, c'était bah, tout ce qui était autour, l'ordre de la tracklist, la, la pochette, tout ça, donc tout ça, ils ont, ils ont fait eux-mêmes, mais l'album était complètement terminé, Hendrix avait, enfin, Hendrix avait enregistré toutes ses parties de guitare et de chant, et, euh, et donc, bah, il est sorti un an après sa mort, en 19... 1971. A noter que c'est un album qui est ressorti plusieurs fois ensuite, d'ailleurs, dont une version euh, sous le titre original que voulait Hendrix, First Trace of, the New, of a New Rising Sun, sorti en 1997, mais qui a priori est un album bah, qui, a, qui a beaucoup fait débat et avec beaucoup plus de morceaux, des choses comme ça... Moi, j'ai oui, choisi plutôt euh, la version oui, Même Wikipédia
0: a tendance à cracher sur cet album-là, c'est-à-dire à quel ah point il n'est pas aimé, parce que même Wikipédia <rire> est, sorti, est sorti de sa zone de neutralité pour dire que cet album était raté. Donc, euh, si <rire> Wikipédia n'aime bon. pas, c'est probable qu'il faut corriger l'article.
1: <rire> Vas-y, reprends. Qu'est-ce que t'as pensé du coup de The Cry of Love, ce premier album posthume de Jimi Hendrix <rire>
0: alors j'avais jamais écouté d'album de Jimi Hendrix avant donc je connaissais un hein, de trois choses Little Wings, Castle Made of Sand etc les, ce qui était culte je connaissais mais effectivement s'attaquer à, à un album entier de Jimi Hendrix en plus pour le coup cet album là c'est intimidant c'est très intimidant bah, c'est bien mais bon ça c'est évidemment, ouais, voilà, ouais. évidemment très 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 réussi c'est extrêmement complexe, parfois un peu trop chez moi. Je pense que régulièrement, il a tendance à franchir la ligne rouge entre l'émotion et la créativité. Je pense que ouais. des fois, on est un peu plus dans, dans l'exécution, dans, dans le délire créatif... Ouais dans la démo technique quoi. On est beaucoup plus ouais, sur la démo technique que sur l'émotion pure Peut-être que si lui-même avait finalisé l'album Il aurait réussi à atteindre un équilibre Et à euh, peut-être réduire la taille des... De ses solos Qui étaient pas... qui sont parfois un peu interminables Et qui vont et parfois encore,
1: un peu loin Ils sont beaucoup plus courts Que dans le reste de sa discographie Oula <rire> On en parlera On en parlera que oui mais oui c'est un
0: album qui est d'une richesse surtout c'est un album qui a pas pris une ride c'est ça qui est impressionnant ouais. c'est un album qui a pas pris une ride qui est d'une richesse considérable mais qui a 50 ans ouais c'est ça 71 c'est quand même incroyable cet album a plus de 50 ans et il est bluffant de modernité sur les compositions et sur les sons de guitare qui sont assez, assez caractéristiques même si il y a quand même déjà pas mal de progrès par rapport à ce qu'on pouvait entendre sur le Hendrix des débuts hein, quand même il y a quand même une certaine au évolution oh ouais, au niveau du son. Mm. On sent qu'il qu y avait quand même une recherche de créativité, une recherche d'un son qui sort toujours des sentiers battus, qui va plus loin. Et effectivement, c'est quelque chose qui est assez grisant. Même si parfois, ça a tendance à me laisser un peu de côté. Parce que oui, des fois, je pense qu'il laisse parfois un peu, un peu l'émotion. Pas toujours. Hein. Je pense que le, le blues qui, qui clôture oh. euh, l'album... Là, clairement, il y a de l'émotion partout. Il y a de l'émotion partout sur ce titre-là. Il y, des... y a quand même des choses très, très chouettes, même en termes d'émotion. Mais c'est vrai que des fois, je pense à Ouais. Bah Là, il va loin. Là, il va très loin.
1: Astroman me... le début, est très chelou, en plus, sur oui. cette chanson. Alors, le reste est cool, mais le début, il est tellement chelou. J'ai trouvé ça à la fois très, inf... très inventif, plein de dissonances, qui est quelque chose ouais. qu'on retrouve aussi pas mal dans d'autres morceaux de sa discographie. Oui. Moi, je repense, dans les dissonances vraiment, mar... vraiment remarquables dans sa discographie, il y a l'intro de l'intro de Purple Haze qui est, qui, est, qui, est, qui est fait par l'intervalle du diable le triton quoi le truc pop, pop <rire> voilà et, et la guitare la guitare par contre sur Astroman amène ça ensuite sur un terrain quand même plus abordable et plus plus balisé je veux dire bah, voilà moi sur Astroman effectivement il part un peu loin pour moi mais euh voilà
0: on sent quand même qu'il qu pioche partout que c'est que ça bouillonne on sent que c'est ce, ouais, un album ça. avec c'est de toute façon Hendrix bouillonnait on le on le sent on l'entend ça c'est c'est jazz c'est c'est rock c'est blues c'est c'est tout en même temps tout à fait c'est tout en même tout temps c'est ça qui est qui est bluffant et qui est très grisant c'est que c'est tout à la fois
1: bah ça caractérise beaucoup l'artiste, ça caractérise beaucoup ouais. l'artiste aussi, ce, ce, ce franchissement de barrières entre les styles, c'est quelque chose qui, qui caractérise beaucoup Hendrix. Ouais, on est quand même ah, sur du rock psyché d'une manière générale, mais euh, oui. tu mets du blues, du jazz, tout ça, et du, du rock pur et dur aussi, et tu obtiens ce mélange qui est juste juste incroyable.
0: Ah, complètement, Complètement, c'est... C'est une belle claque, hein. c'est impressionnant. Je, je dirais que c'est pas forcément un album. Euh, il, il ira pas dans mes préférés, mais il ira quand même dans mes belles claques. Parce que il mmh. y a ce moment où tu te poses et tu te dis waouh, il y a quand même quelqu'un qui a réussi à accomplir un truc pareil. C'est ouais. ambitieux, c'est bouillonnant, c'est riche, tout le temps riche. C'est un album. Euh, la plupart du temps, euh, je sais pas combien toi tu en fais, mais moi je fais entre 3 et 5 écoutes des albums avant de pouvoir en parler. Je suis ouais, à peu pareil. près sûr. Là, il m'en a 3. fallu bien plus, près d'une dizaine, pour essayer d'aborder un peu tout ça, toutes ces facettes. C'est un disque qui a des facettes partout.
1: Il y a des textures souvent en entends deux trois guitares en même temps qui se superposent et ça donne des textures de fou furieux. Surtout si tu écoutes au casque avec les effets oui. de base, les effets panoramiques en ouais. stéréo, tout ça, t'obtiens des trucs mais complètement ouf quoi. C'est oui, est... il est
0: considéré comme étant le, le plus grand guitariste de tous les temps, c'est pas pour rien. C'est clairement qu'il y a une créativité qui est impressionnante. Par contre effectivement, si on si on n'est pas fan des expérimentations,
1: ouais, c'est pas gagné si hein. Si on est plutôt dans une approche euh dans une approche un peu, plus, un peu plus traditionnelle on va dire de l'instrument, euh, bah Hendrix, évidemment, le mec, le mec a complètement bah, fait changer l'instrument de, de dimension et, euh, et il a changé la manière de le pratiquer. Moi, moi ce qui m'épate aussi là-dedans, c'est que petit point technique, assez, assez rapidement, mais la guitare est un instrument qui peut s'accorder de différentes façons et généralement, pour changer la pratique de l'instrument et les, les, les doigtés qui sont utilisés pour obtenir des choses complètement nouvelles, il bah, y, y a souvent cette démarche-là, le changement d'accordage, qui permet d'avoir tout un nouveau terrain de jeu. Et Hendrix, lui, il est en accordage standard, en fait, donc la plupart du temps, si je ne me trompe pas, et malgré tout, il a trouver complètement tout un tas de nouvelles choses à faire sur l'instrument à la fois dans l'instrument lui-même mais surtout au niveau du son aussi derrière au niveau du, du son il expérimentait comme un fou et ça s'entend encore aujourd'hui encore aujourd'hui c'est des expérimentations qui peuvent un peu faire peur au moment d'essayer de reproduire ça on se dit la vache comment je peux faire ça et pourtant on est on est 50 ans après quoi enfin c'est donc c'est ça qui c'est ça qui donne à, à, à qui donne à sa discographie quelque chose d'assez fascinant mais The Cry of Love est l'album sur lequel il y a le moins, ces choses-là, sur lequel elles sont le mieux canalisées, selon moi. D'accord. Ah ouais, ouais on, en, on en parlera. Après, c'est un album quand même qui est, qui est très cohérent, qui est vraiment sublime. Euh, est, voilà, il y a de la guitare partout. Hein, vraiment, il faut aimer la guitare. Quoi. <rire> Pour le coup, sinon, passez, passez votre chemin. Si votre truc, c'est l'accordéon. Voilà, là, pas, De, de toute, pas toute façon, je pense que si faut. on n'aime
0: pas la guitare, on ne va pas sur la discographie d'Henrix hein, de manière générale. C'est
1: clair. Général, je... Euh, l'ordre des titres par contre la tracklist l'ordre des titres aurait pu peut-être un petit peu cohérent euh, un mais petit il peu est. plus cohérent ça aurait... alors ouais il y a deux faces symétriques euh, tout ça avec trois rock, un blues et une balade par face c'est intéressant ça, dans... mais quand on les écoute d'une traite du coup les dix morceaux bah, ça fait un peu étrange parfois bah, comme enchaînement
0: après hein. voilà on, on les écoute peut-être pas via le vinyle aussi peut-être que passer par le vinyle aurait pu être euh... oh tu, tu
1: passes par le vinyle
0: je <rire> sais pas un album que j'ai découvert en vinyle ouais. Ah génial, moi j'ai pas eu cette chance, moi du coup
1: c'est moi c'est les plateformes. Mais ah ouais, moi c'est bien aussi, ouais. hein. <rire> c'est bien, hein. bien aussi de toute façon. La mais musique c'est bien d'une choqué... manière générale. Euh... Oui,
0: mais ça m'a pas choqué la, la structure de l'album dans la mesure où de toute façon c'est une structure en écho, donc moi ouais. ça me ça me paraît pas. Il ouais, y a quand même
1: une démarche derrière, ouais
0: c'est cool. Voilà, il y a quand même une démarche. Disons que c'est ça me paraît pas absurde. Et on, on sent qu'il y a quand même une envie de respect aussi de ce travail-là.
1: Ça reste un disque équilibré d'ailleurs grâce à ça aussi. Ça reste un disque équilibré un peu grâce à ça aussi, mais aussi par rapport au fait que la qualité propre des compos, la qualité vraiment des, des compositions en elles-mêmes, prend un peu plus le pas sur toutes les expérimentations sonores et, euh, et les morceaux à rallonge qu'on pouvait trouver sur le reste de sa discographie. Euh, donc c'est aussi pour ça que c'est un album que je trouve un peu plus facile à aborder que que euh, par exemple les deux précédents euh, qu'il avait sortis avec son groupe euh, uh, The Jimi Hendrix Experience euh, des albums qui étaient Axis, Bold as Love et Electric Ladyland mais du coup, c'est aussi un album, The Cry of Love, qui est un peu moins flamboyant que ces, que ces albums-là qui ont marqué complètement leur époque et, et plusieurs générations. The Cry of Love a peut-être moins cette capacité générationnelle, on va dire. Euh, on, on sent que c'est un album qui est un peu plus mature et donc un peu plus contrôlé, peut-être, euh, parce qu'il avait déjà cette expérience et donc il savait peut-être un peu plus encore où il allait. De toute façon, c'était un perfectionniste, hein. Hendrix. Il faisait parfois euh, en studio des prises à rallonge, à répétition, tout ça. Alors que, bah, en live, au contraire, bah, les morceaux pouvaient euh, vraiment partir d'une manière complètement non cadrée, avec des impros dans tous les sens. En studio, c'était imperfectionniste, vraiment, euh, vraiment jusqu'au bout. Donc, euh, donc voilà, une image, une imagination sans bornes, qui se ressent sur cet album, mais qui se ressentait encore plus sur les précédents. C'est un mal pour un bien quelque part je trouve donc c'est c'est un album qui est qui est qui est vraiment réussi on se prend des claques à répétition hein. Freedom par exemple bah, premier titre euh, mange ça dans la tronche oui. tout de suite un riff assassin un riff assassin des des des, des guitares de partout mais de la guitare d'une efficacité démentielle Easy Rider évidemment hein, dont on m'a parlé aussi euh, Easy Et Rider évidemment. Un titre débridé, euh, des guitares démentes et surtout un groove basse-batterie dont on ne parle pas suffisamment avec euh, à, 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 avec Billy Cox à la basse et puis à la batterie on avait euh, son compère qui était déjà avec lui dans dans le groupe précédent euh, qui est Mitch Mitchell si je me trompe pas. Et The Rider, pareil, ce groove derrière qui soutient Hendrix, bah, ce se ne serait pas aussi flamboyant sans cette section rythmique derrière qui est qui est qui est, qui est, qui est aux petits oignons quoi il y a d'autres jolis kiffs aussi ces petits morceaux un peu calmes comme My Friend par exemple sur lequel on retrouve d'ailleurs le bassiste de, du groupe précédent Noel Redding euh, My Friend est un morceau avec des petits bruits de bouteille en fond d'ailleurs qu'on entend oui. un peu ça fait ça fait un peu je te joue un petit blues euh, en attendant la commande ouais. suivante au café quoi c'est
0: bah c'est complètement ça les deux les deux blues qui, qui clôturent chaque phase de l'album elles sont ils sont tout à fait Subtil, on est sur de quelque chose d'assez délicat et effectivement il y a presque ce côté improvisé après les sessions d'enregistrement donc effectivement je pense que ça apporte beaucoup à, à l'émotion comme je disais tout à alors, fait. Euh, Belly button ouais. window avec clôture à la perfection. Belly button
1: le... window était aussi un très beau moment d'émotion pour conclure l'album. J'ai eu un petit coup de cœur pour Angel aussi. Angel qui est d'ailleurs un morceau assez connu en tout cas, enfin je crois que c'est un morceau oui, assez connu d'Hendrix oui. parce que je le connaissais avant d'écouter l'album et euh, on a on a un travail de la guitare qui est typique de Hendrix là-dessus euh, et qu qui fait un peu écho à ce qu'on avait sur Castle's Made of Sand qui est un morceau préféré de de ou cet même artiste ou sur Little, Wing, ou sur Little Wing effectivement en particulier sur l'intro de on Little est complètement
0: Wing complètement dans la filiation ouais, ouais.
1: Ouais, tout à fait. Mais, malgré tout, c'est un titre Angel qui a son, 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 propre son et sa et sa propre spécificité, parce que, bah, le traitement du son déjà est différent, les effets sont un peu différents, et, euh, et puis, il y a la compo elle-même, quoi, la, les, les accords utilisés, la mélodie elle-même est, est, inédite, et c'est un, c'est un morceau qui est splendide. On parle pas assez de la voix de Jimi Hendrix, mais moi, j'ai toujours adoré la voix de Jimi Hendrix, à vrai dire.
0: Oui. Non? Je disons disons que la, la c'est pas c'est pas un chanteur. C'est Rolling pas un... Stone en aurait pas l'aurait pas l'aurait pas mis dans le non, classement. Ouais.
1: Mais, voilà, c'est pas un mais, chanteur, euh, effectivement, mais il s'est chanté. Mais il n'a
0: pas besoin, il a pas besoin d'appeler quelqu'un d'autre pour chanter à sa place.
1: Bah, c'est ça, exactement. Ça. Et il a, il a une voix aussi qui est reconnaissable, et surtout, il a oui. ce côté un peu traînant dans sa diction, qui est assez séduisant, toujours, en fait. Il y a cette espèce de, 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 de sensualité, quelque part, dans sa, dans C'est la drogue,
0: ça, en fait. Ouais. <rire> c'est la drogue. <rire> c'est parce qu'il était défoncé
1: okay. <rire> Et en, en tout cas pour, pour faire un petit parallèle avec un, un autre guitariste euh, cher à mon cœur, dont je parle souvent qui s'appelle Rory Gallagher qui d'ailleurs était le meilleur guitariste du monde selon Hendrix euh, bah, Rory Gallagher euh, savait chanter aussi mais sa voix est beaucoup moins remarquable que celle de, de Jimi Hendrix euh, la, la voix de Jimi Hendrix fait vraiment partie intégrante de l'identité des morceaux chez Rory Gallagher euh, c'est le cas également, mais il sait chanter, mais c'était moins un chanteur que Hendrix, ou comme des mecs dans les plus récents, moi je pense à Gary Clark Jr., qui est un mec très référencé Hendrix dans, sa, dans son approche de, de la guitare, et qui est un mec qui euh, est par contre un excellent chanteur, donc c'est... Voilà, Hendrix est un peu au milieu de tout ça, et euh, mais il ne brille pas que par sa guitare. Il brille par la, la qualité de ses compositions. Il brille souvent aussi par ses textes qui sont qui sont parfois remarquables sur "Carlos Maylofson". Ça m'a hein,
0: surpris, ouais. Ça m'a ça m'a surpris à l'écoute de l'album. J'ai trouvé que l'écriture était vraiment bonne.
1: Bah, ça veut dire que toute l'instrumentation autour est finalement toujours au service de de quelque chose à exprimer, et et c'est voilà, c'est c'est, c'était magique, hein, en fait, tout simplement.
0: Ouais, assez. Et c'est vrai que as, tu as raison, on a tendance à oublier que c'est un artiste complet qui chante et qui écrit. On, a on loue et on porte au nu ses qualités de guitariste qui sont évidemment évidentes. Ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est plus que ça. Ouais, Edwicks, c'était un, un artiste vraiment complet, qui avait une vraie plume, qui était assez intéressante et qui est aussi un chanteur tout à fait, tout à fait correct, qui a jamais, qui a toujours été très bon
1: quand même. C'est ça. Et tu, aussi. Tu veux avoir des petit regret sur un truc. Allez. Il avait commencé un projet avec Miles Davis oh. et ils avaient proposé à Paul McCartney de les rejoindre à la basse. Je, je suis moins chaud sur McCartney. Hein. Des trucs qui bon, euh, m'ennuient un peu chéveux. McCartney. Mais... Il y a eu des. En tout cas, il y a eu des sessions ouais. en plus comme ça. Il y a eu et des wow. rencontres, hein, tout ça et ouais. et, euh, oh, ouais, et c'était c'était un musicien Jim Hendrix qui était toujours dans la recherche d'aller plus loin. Oui, imaginez. Ouais. Prenez tous un moment pour imaginer ce qui se serait passé s'il n'était pas mort le 18 septembre allé... 70.
0: Est-ce qu'on ne serait pas allé encore plus, plus loin Est-ce qu'il n'aurait pas repoussé les frontières peut de Peut-être aussi qu'on qu aurait regretté une
1: évolution qu'aurait passé pas séduit tout le monde, mais, mais en quatre ans, il a, ch... il a changé quand même la face du monde de la musique, en fait. Euh, de la oui, guitare, oui, oui. particulièrement, mais également de la musique ouais. en général. Et et rien que pour ça, c'est quelque chose qui... Pas qui doit s'écouter religieusement, surtout pas. Parce qu'au contraire, il faut pas, il faut pas écouter des morceaux comme ça. Il faut pas que le contexte nous fasse aimer un morceau. Il faut que la qualité du morceau nous fasse l'aimer. Mais chez Hendrix, on a les deux. On a à la fois le poids du contexte, mais en même temps, quand on écoute, on se dit « Écoute, je vais écouter ça d'une oreille un peu détachée de tout ce contexte-là, de tout le poids de l'artiste. Et on se prend quand même clac sur clac, en fait. On se prend quand même clac ouais. sur clac. » C'est assez incroyable. Effectivement, euh, bon, tout le monde l'a...
0: Euh, écouter Hendrix, c'est vraiment bluffant. C'est... Il la musique a eu un avant et un après Hendrix, Ouais. de toute façon. Ouais, tout à fait. Et je pense que quelqu'un qui écoute il y aura toujours ce avant et après pareil. Dans mon cas, c'est c'est complètement le cas. Hein, c'est clairement ça c'est la guitare alors moi j'entendais du Hendrix avant d'écouter Jimmy ouais. Hendrix parce qu'il a eu des influences bah. tellement folles qu'en l'écoutant en l'écoutant Hendrix en, deux, en 2022 on se dit non nah, mais j'ai déjà entendu ça quand même il a vachement copié John Frusciante voilà
1: ouais, John Frusciante quand même il est très référencé à Hendrix mais Frusciante il a quand même alors il s'en est jamais caché parce que il est quand même allé plus loin il y a des morceaux qui sonnent plus comme dit s'en serait caché on
0: l'aurait pas cru ouais en fait.
1: tu mais voilà, Chianté, il a il l'a a quand même mis à sa sauce tout ça, et rien que pour ça, je trouve ça cool. Après, euh, voilà c'est vrai qu'il euh, a influencé tellement... Bah, parlons de Gary Clark Jr. Euh, aussi, tout simplement. Mais oui. Gary Clark Jr., lui, par contre, qui a aussi sa propre identité, clairement. Donc, oui, bah de toute façon, c'est ça aussi qui
0: fait le oui. grand guitariste de manière générale. C'est quelqu'un qui arrive à s'émanciper de ses influences, qui fait le grand artiste tout court, d'ailleurs. c'est ça bah, Les vrai... influences, elles sont indispensables, parce que de toute façon, on ne peut pas vivre sans, sans influence, tout on ne crée plus hein, depuis très très longtemps, on, on récupère, des, on récupère bah, des, des artistes, on récupère des idées un peu partout, et c'est en les mélangeant qu'on crée quelque chose. Ouais, tout à fait. Donc c'est comme ça qu'on arrive à s'émanciper. Et les grands guitaristes actuels se sont émancipés euh, de, de géants comme, euh, comme Jeff Beck, comme Jimi Hendrix, comme Rory Gallagher, parce qu'ils ont réussi à, à composer à leur façon en compilant d'autres manières. Ouais, ça. Et effectivement, euh, voilà, Hendrix fait clairement toujours partie de de
1: ces piliers euh, qui sont euh, cités à chaque enfin, fois que quelqu'un touche une guitare. Euh, c'est ça. C'est un des mecs qui à... a. Alors c'est ça qui est ouf, c'est que aujourd'hui, des gamins qui veulent apprendre la guitare, ils savent qui est Jimi Hendrix, la plupart en tout cas. Et ça c'est ouf parce qu'on parle d'un artiste qui est mort il y a plus de 50 ans. Donc euh, c'est c'est quand même, ça fait un peu exception quoi. Euh, dans les dans les guitaristes actuels qui sont très influencés à Hendrix, on, on est obligé de parler de John Mayer aussi quand même. Oui, ah, John oui, Mayer quand alors, même, sacrément oui, influencé oui, Hendrix, mais pareil, il a, il a un côté beaucoup plus pop aussi, et du coup, quand il se met sur du blues, là on entend aussi pas mal de trucs très Hendrix, mais euh, voilà, c'est encore une fois des guitaristes qui aujourd'hui sont cités par beaucoup de gens, et qui, ont, qui, qui ne seraient pas qui sont peut-être aujourd'hui sans Jimi Hendrix, Hendrix a déverrouillé cet instrument de musique il l'a pris, il a dit « ok, voilà ce que je suis censé faire avec, ok, bah moi je vais vous montrer, je vais chercher autre chose à faire avec », et au final, enfin, il, a, il nous a donné la clé quelque part pour déverrouiller cet instrument, il a montré une autre manière, en fait, d'en jouer, et euh, rien que pour ça, on peut dire que c'est plus qu'un excellent guitariste, c'était juste un musicien hors du commun, quoi. Un pur musicien, en fait. Ouais, Complètement. Dans le reste de sa discographie, euh, bah, c'est simple, moi je vais parler juste de sa discographie de son vivant qui est la seule que je connaisse sur laquelle je me sois véritablement penché. Euh, il a sorti trois albums avec The Jimi Hendrix Experience. Je recommande de les écouter dans l'ordre parce que le plus abordable est le premier qui s'appelle Are You Experienced qui est sorti en 67 La même année il a sorti Axis Bold As Love qui est tout de suite un album beaucoup plus ambitieux sur lequel on a déjà des expérimentations qui commencent à être encore plus dingues même si le précédent n'en était pas avare euh, non plus et euh, avec des titres qui commencent à être un peu plus à rallonge avec des, des, des choses complètement dingues et euh, la... Le point d'orgue de tout ça, c'est Electric Ladyland. Electric Ladyland euh, est sorti en 68, donc trois albums studio comme ça en deux ans. Hein. Enfin, c'est n'importe. C'est des... relativement fréquent à l'époque quand même. Ah, c'est relativement fréquent à l'époque, mais aujourd'hui, on a du mal à imaginer trois albums d'une qualité aussi ouf en si peu de temps mais au secours au prisme de notre euh, pri, à travers le prisme de notre époque c'est quand même quelque chose de remarquable Electric Ladyland il part dans vraiment vraiment très loin Electric Ladyland et donc il vaut mieux pas forcément commencer par celui-ci euh, même si ça peut avoir un effet euh, complètement hallucinogène de commencer par cet album là hein. euh donc voilà, moi je recommande toute sa discographie. Je vais pas m'amuser à, à, à dire euh, je recommande cet album, les autres pas terribles. Hendrix là, je peux pas faire ça en fait. Euh, Décemment, je peux pas faire ça. Et Des il a un live à conseiller,
0: aussi. Comment Comment Des lives peut-être. Comment Des lives conseiller Bah il y
1: en a un en particulier, le Band of Gypsies, qui est un, un live qu'il a fait, qui est sorti en 70 je crois, avec euh, donc un, un, un autre groupe que son Experience, et euh, sur lequel du coup bah on a euh, cinq ou six titres en 40 minutes. Et euh, qui est un live exceptionnel, qui est vraiment très intéressant par le par la différence de son et d'approche comparativement à ses albums studio où on a vraiment tous les outils du studio qui sont mis à contribution. On a des solos qui sont même quasi, qui sont même inversés euh, sur Castle's Made of Sand". On a une guitare comme ça qui est qui est inversée, je crois à un moment, à moins que ce soit sur un autre titre, mais si c'est sur Castle's Made of Sand". Et donc la panneau dans tous les sens, quand on écoute au casque, on a la guitare qui navigue d'une oreille à l'eau, tout un tas de choses comme ça. Et sur le live, on a, on a vraiment le, le talent pur dans les doigts, en fait. On a vraiment son talent pur dans les doigts et, euh, et la sueur, en fait, qui perle sur tout l'album. Euh, donc, le Band of Gypsies, euh, je le recommande aussi vivement pour, pour cette connaissance euh, de, de cet aspect de, de, de Hendrix, quoi, son, en live, tout simplement. Moi qui me plaignais du
0: relatif manque d'émotion de Hendrix en studio, est-ce que ce ne serait pas quelque chose qu'il compenserait en live éventuellement
1: Alors, oui et non. L'émotion, faut la chercher dans le jeu de guitare, clairement. faut la chercher dans le jeu de guitare et faut la chercher en live dans ses solos à rallonge avec différentes dynamiques et des choses comme ça. Donc si tu es un peu allergique aux solos à rallonge, tu trouveras pas tu trouveras pas forcément ça comme vecteur d'émotion sur, euh, sur les lives. Alors que, bah quelque part, en revanche, si tu es prévenu, euh, c'est peut-être là-dedans que tu peux trouver justement l'émotion manquante ce que tu pourrais trouver sur ces exercices en studio, particulièrement peut-être sur The Cry of Love. Donc, euh, oui, okay. voilà. Ok, ok. On a fini sur Hendrix, on pourrait en parler des heures, mais je pense qu'on a fait le tour je pour aujourd'hui. On a fait
0: un, un joli tour de Cry of Love, on conseille, et puis on conseille surtout Hendrix de manière générale, hein, clairement. Rien acheter donc. Et bah eh bien voilà pour les albums
1: posthumes. Ouais, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, c'est ça Exactement, on se retrouve donc dans une semaine pour
0: parler d'actu. Eh bien parfait, on sera au rendez-vous. Super. En attendant, comme d'habitude, vous avez la playlist sous la main pour écouter des
1: Cranberries
0: et du Jimi Hendrix. Franchement,
1: voilà, un hein, full. Cool. Vous, <rire> vous allez probablement passer un très bon moment. Et en euh, nous, c'était le cas. En tout cas, encore aujourd'hui.
0: Ouais, comme toujours. Donc, on se dit à dans
1: une semaine. Voilà. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine. Salut à Ciao. Adam.
0: À la semaine prochaine.